0: Para o nosso Deus, que cremos nele, que estamos confiantes nele, que a nossa fé está firmada em Sua palavra. Vamos declarar juntos que não há nada impossível para Ele. Não há nada, não há nada impossível para o nosso Deus, não há nada impossível. Para o nosso Deus, não há nada impossível, para o nosso Deus, eu espero essas promessas e sua fidelidade, não há nada impossível para o nosso Deus. Não há nada impossível Para o nosso Deus Não há nada impossível Eu espero essas promessas E sua fidelidade Seu poder incomparável. é Sua glória indescrita não há nada que não possa fazer Vou exaltar e louvar Seu santo nome Seu poder incomparável Sua glória e nada é. Não há nada que não possa fazer Vou exaltar A fé em ti, Jesus Queremos que Tu tens todo o controle Em tuas mãos Declare esta manhã com fé Não há nada Não há nada impossível Para o nosso Deus Não há nada impossível Para o nosso Deus Não há nada impossível Para o nosso Deus Eu espero e suas promessas E sua fidelidade Não há nada impossível Para o nosso Deus E não há nada impossível Impossível. Não há nada impossível. Eu espero suas promessas e sua fidelidade para nada. Para o nosso Deus não há nada impossível. Não há nada impossível. Para o nosso Deus eu espero. Vocês podem declarar isso. Não há nada impossível para o meu Deus. Para o no nosso Deus não há nada impossível Para o meu Deus Com as promessas sua fidelidade E o seu poder incomparável é Sua glória indescritível é Não há nada que não somos a igreja a declarar isso nesta manhã mesmo aí você está em casa declaro não há nada impossível para o nosso Deus. O seu poder é incomparável, sua glória é inescritível. E não há nada que Ele não possa fazer. Nesta manhã declaro com fé a igreja. Vamos exaltar o seu nome. Seu poder é incomparável, sua glória. Não há nada que o meu Deus não possa fazer. E ouça a voz da igreja de Cristo, que declara, eu creio em milagres, tudo é possível. Meu Deus, é Deus de milagres, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Meu Deus, é Deus de milagres, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Meu Deus, é Deus. De Eu creio, creio em milagres, creio em milagres, creio em milagres. Tudo é possível, creio em milagres. Eu creio, eu creio tudo é possível.
1: Diga comigo: sonhos? Quem é que já teve sonhos? Não estou a falar daqueles sonhos que nós temos Enquanto dormimos Mas também temos que ter, estar atentos a eles Porque Deus também nos fala por esses sonhos Amém? Deus também nos fala por esses sonhos Mas agora temos processos Sonhos e processos Quem é que já teve sonhos na sua vida de fazer alguma coisa? De ter alguma coisa? Meu amado Vamos voltar alguns anos atrás, a 1900, até 1945, passaram duas guerras mundiais, a primeira e a segunda guerra mundial. E muitas pessoas tinham sonhos, e a guerra fez parar os seus sonhos. Mas houve pessoas que repensaram os seus sonhos, mas não os abandonaram. Ainda que em meio àquela morte, àquela escassez, eles continuaram e decidiram continuar tendo algo que lutar. Quando você não tem um sonho que lutar, você está desfocado. E os, as suas forças não estão direcionadas e precisa direcionar as suas forças. Até quando ora, se você não tiver um sonho, você ora vagamente. Mas temos que orar decididamente ou seja, direcionado. É importante continuar a sonhar em tempos de crise. E agora estamos numa crise, quer as pessoas queiram, quer não, temos que admitir, estamos numa crise. Dizem que há montes de desempregados, dizem que há montes... Então o que é que nós temos de fazer? Temos de continuar a sonhar os nossos sonhos. Se calhar reprogramá-los um pouco, mas continuar a sonhar. Sabe, a única coisa que pode neutralizar os pesadelos que experimentamos, são os sonhos que Deus coloca em nosso coração. Temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado para quem contamos os nossos sonhos. Não ter inveja de ninguém no caminho para a sua realização. Sabe que há pessoas que têm inveja. Estão a caminhar num sonho delas, mas elas veem outra pessoa que parece que tem um sonho parecido e elas têm inveja desse sonho. E não conte os seus sonhos a todas as pessoas. Conte-os para Deus e declare-os diante de Deus. Sabe, a inveja é o primeiro passo para muitas emoções negativas que podem até levar -a ao crime. Quantos maridos não matam as mulheres por inveja? Ciúme. Já tem acontecido também o inverso. Também em relação aos sonhos, o acontece. Vamos ver o homem a quem os irmãos chamaram de sonhador. Vamos lá, Gênesis 37, 3 a 8. E Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que todos, eles odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, e disse-lhes: Ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos, tu pois veras reinarás sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam, por seus sonhos e por suas palavras. Aleluia! 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 Sabe, por inveja... Caim matou Abel e os fariseus mataram a Jesus. Sabe, a inveja é algo poderoso. Está cá? A inveja é algo que mata. E muitas vezes não mata a vida dos outros, mata a nossa própria vida. A inveja faz com que se concentre nos planos de Deus para os outros e esqueça o que Ele preparou para si. Você está cá? A inveja faz com que se concentre nos planos de Deus para os outros e esqueça o que Ele preparou para si. Um sonho. Não pode ser realizado se permitir que a inveja obscureça a visão. Um sonho não pode ser realizado se permitir que a inveja obscureça a visão. Não é justo que abandone os seus sonhos por causa da adversidade. Estamos a passar por uma adversidade agora. Não deixe que essa adversidade estrague os seus sonhos. Isso não é justo. Podemos repensar os planos, mas nunca abandonar o que nos motiva a seguir em frente. Podemos repensar os planos, os projetos, mas nunca abandonar o que nos motiva a seguir em frente. A crise não pode tirar a capacidade de sonhar. Qualquer crise não nos pode tirar a capacidade de sonhar. E José passou por crise, passou por um processo longo. Gênesis 37, 9 E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e onze estrelas se inclinavam a mim. Quantos irmãos eles eram? Eram doze. Quantas estrelas ele viu? Onze. Deus tinha um plano para a vida dele e os outros se inclinavam a ele. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe Que sonho é este que tivestes? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos e inclinar-nos perante ti em terra? Repare que até o pai o repreendeu e disse Será que ainda em vida eu e a tua mãe nos inclinaremos perante ti em terra? Lembre-se que ele tinha visto onze estrelas, os seus onze irmãos, que se inclinavam perante ele. Verso seguinte. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Sabe isto? Quantos de vocês têm irmãos na carne e já descobriram que isto é verdade. E quantos têm irmãos espirituais e já descobriram que isto mesmo é verdade. Ou seja, eles podem tirar tudo, menos a nossa habilidade de continuar a lutar. Deus, embora nos dê o sonho, às vezes não revela os processos, pelos quais vamos passar para que ele se cumpra. As crises podem-nos fazer duvidar, mas seu verdadeiro objetivo é nos preparar. Se você está a passar por uma crise, não coloque a sua visão na crise, mas no sonho que você tem. Confia em Deus e veja que isso é um processo que você está a passar para o levar mais além. José realizou o seu sonho. Passou por situações que não gostaria de passar. Foi vendido pelos seus irmãos. Primeiro foi colocado num poço. Depois disseram, isto ainda pode render alguma coisa. Era o plano dos irmãos matá-lo, mas era o plano de Deus levá-lo ao Egito, o tornar governador do Egito. É plano de Deus levá-lo a outro nível, mas é decisão sua ir a outro nível, passando por processos. Claro que o José, com certeza, que não gostava de passar para aqueles processos. Muitas vezes Deus tem uma chamada para uma pessoa e todos nós temos chamadas. Um homem de negócios, uma mulher de negócios tem uma chamada. Quando falamos de chamada, falamos só para servir a Deus. Não, aquilo é uma chamada, é um plano, é um propósito. E isso... Você tem um sonho, de ter uma grande empresa. Ser milionário. E Deus deu-lhe esse sonho. E você diz, uau, vou-lhe contar um segredo. Deus não lhe mostra o processo pelo qual você vai passar, porque senão você desistia, você não queria. Deus o leva de processo... Em processo, até você aguentar aquela pressão e passar outra. Em todas as áreas da vida é assim. Dali José foi para a casa de Potifar. Sabe o que é que ele fez? Serviu. E diz que a casa de Potifar foi abençoada por causa de José. Ah, aquela casa é abençoada por minha causa. Sabe porquê que a casa de Potifar foi abençoada? Porque tinha lá um homem chamado José que temia e servia a Deus. No final da história de José, nós vemos que José nunca deixou a sua identidade e o seu Deus de lado. Da casa de Potifar passou para a prisão injustamente. Sabe, aqui na injustiça muitas pessoas caem. Isto é injusto, o que me estão a fazer é injusto. Foi ou não foi injusto José ir parar à prisão? Quem é que queria José? Era a mulher de Potifar, não era José que cria a mulher de Potifar. A mulher de Potifar é que fez todos os planos, arquitetou todos os planos malignos para José. Não foi José. E quando ela fez tudo para estar com ele, ele fugiu. Mas este era o processo para levar José diante de Faraó e o tornar governador do Egito. Quando muitas pessoas no processo dizem não, eu não quero isto, eu não faço isto, eu não faço aquilo, eu não. Você sabe os planos que Deus tem para si? Se você sabe os planos que Deus tem para si Jesus vem-nos dar o exemplo em tudo, certo? Sabe o que é que ele fez? Lavou os pés aos discípulos. Pedro não queria. Jesus nos estava a falar de se servir. E muitas vezes não queremos essa parte de servir porque achamos que não é para nós. Jesus levou os pés aos discípulos. Salmo 105, 15, 22. Não toqueis os meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. chamou a fome sobre a terra quebrou todo o sustento do pai, do pão mandou perante eles um homem José, que foi vendido por escravo cujos pés apertaram com grilhões, foi posto em ferros até o tempo em que chegou a sua palavra a palavra do Senhor o provou Mandou-o rei e o fez soltar, o governador dos povos e o sol... soltou -o. e fez-o o senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para sujeitar os seus príncipes a seu gosto e instruir os seus anciãos. De escravo, de preso, passou a ser o governador do Egito, sobre todos os príncipes. Mas no meio do processo, José não colocou Deus de lado, não colocou Deus de parte, não se envergonhou de Deus. Para para José seria muito mais fácil, humanamente, fazer o que a mulher de Potifar queria. Mas ele temeu mais a Deus que a mulher de Potifar, que a prisão. Mas há pessoas neste mundo que não. Não temem a Deus e envolvem-se com a mulher de Potifar. Depois pagam as consequências. E dizem, o que é que isto aconteceu? Aconteceu porque não temeste a Deus. porque Deus te queria fazer passar por um processo para chegares mais além. Mas esse processo foi interrompido, não por causa de Deus, por causa da falta de temor a Deus. Treze anos, José passou pela prisão. Ou seja, entre o sonho e a sua realização. Nós nem queremos três minutos quanto mais três horas, quanto mais três, três dias, quanto mais três semanas, quanto mais três meses, quanto mais três anos, e agora estamos a falar de treze anos, é muito tempo, os que esperam no Senhor correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, os que esperam, os que desobedecem, Sabe, há uma coisa que ninguém imaginava, era que a escravidão seria a porta para José chegar ao lugar onde seu sonho se realizaria. Ah, pastor, eu tenho uma chamada para pastor, eu tenho uma chamada para apóstolo, eu tenho uma chamada para profeta, eu tenho uma chamada para evangelista. Mas eu não passo por líder de Casa de Paz. Não passas o processo? Como é que vais chegar lá acima? Ah, isso não é para mim. Então é para quem? Não passas o processo? Esse é o processo. Sabe, os problemas que nós Muitas vezes vivemos, nem sempre nos afastam dos nossos, do nosso propósito. Muitas vezes nos aproximam do nosso propósito. Está cá? Muitas vezes nos aproximam do nosso propósito. Para ser colocado em lugares altos, devemos primeiro passar por lugares baixos. Quando vivemos momentos difíceis, momentos incertos, devemos manter os nossos sonhos mais presentes do que nunca. Devemos ter mais comunhão com Deus, devemos ter mais temor de Deus do que nunca. Salmo 105, verso 9. qual aliança fez com Abraão e o seu juramento a Isaac e confirmou o mesmo Jacó por lei e a Israel por aliança eterna, dizendo, a ti darei a terra de Canaã, a região da vossa herança. Esta era a promessa de Deus. Sabe, Deus os levou por um processo para chegarem a Canaã, a terra que emana leite e mel. Há um hino muito antigo que se cantava que dizia para Canaã eu vou, não é assim mais ou menos? Já não me lembro. Caminhando eu vou para Cana, caminhando eu vou para Cana. Caminhando. Só que no caminho, eles tiveram um caminho, um processo. Mesmo no meio do processo, Deus estava com eles. Quando eles disseram, queremos carne, deus lhes escudronizos. Queremos pão. O pão celestial caía sobre o acampamento. Três milhões de pessoas. Durante 40 anos. A roupa não envelheceu. Mas sabe? Houve uma geração que acreditou no sonho. Houve outra que murmurou e morreu no deserto. Muitas pessoas murmuram do processo. A terra que tu nos destes tem lá gigantes e nesses gigantes hum, nós não os conseguimos vencer. São enormes. Sabe, às vezes há gigantes que nós não os vemos, mas sentimos e parece que são enormes. Mas se nós confiarmos em Deus, eles vão cair no nome de Jesus Cristo. Se nós permanecermos em Deus, se nós permanecermos no amor, no temor de Deus. No temor de Deus. Muitas vezes as pessoas querem, Deus é amor. Ouça uma coisa, Deus é amor, mas Deus também é juiz. E para não cairmos no juízo de Deus, temos que andar no temor de Deus. Não no amor, no temor. Porque quando andamos no temor, temos o amor. Amém? Sabe, com a atitude correta, entenderemos a lição de cada processo. Primeiro. Todos precisamos da força de Deus para perseverar na salvação, viver uma vida agradável a Deus e testemunhar do poder do Espírito Santo, assim como fez José. José passou por todo o processo com a força de Deus e testemunhou dele. Segundo, devemos cada dia confiar em Deus e na sua graça de outra forma virá a fraqueza e a derrota espiritual por isso com esforço e sinceridade devemos buscá-lo sempre de todo o coração Mateus 7 versos 7 e 8 pedi e daste-os-á buscai e encontrareis, batei e abrir se os á Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Sabe, para termos confiança na Sua presença e poder em nossa vida, nós temos que nos que perseverar nele em Deus. eu vou dizer uma palavra que não é muito, uma frase que não é muito agradável e que é muito difícil a cada pessoa. Deixe Deus moldar o seu caráter em cada situação. Deixe Deus moldar o seu caráter em cada situação. Mantenha as promessas de Deus em sua mente em seu coração em seu espírito se nós mantermos as suas promessas assim elas se cumprirão em que direção você vai a conduzir Sabe, quando uma pessoa vai conduzir um carro, ela tem que ir focada na direção da estrada. Ela não pode ir focada a ver a paisagem, a ver isso, a ver aquilo, porque senão ela está sujeita muito mais a ter um acidente. Se você tira o seu foco do sonho, das promessas de Deus, você se vai despistar, é? espiritualmente sabe, a adversidade não é confortável não é fácil mas a adversidade é necessária pastor, o que você está a dizer a adversidade é necessária José, no meio da adversidade, do processo, ele sempre temeu e buscou a Deus. A adversidade nos deve aproximar de Deus e não afastar de Deus. Se está no meio de uma adversidade, não se afaste de Deus junte-se mais a ele busque mais a ele tema mais a ele porque é ele que o vai fazer sair da adversidade Salmo 105 verso 18 ainda que vamos continuar a falar de José cujos pés apertaram com grilhões foi posto em ferros até ao tempo em que chegou a sua palavra A palavra do Senhor o provou Mandou o rei e o fez soltar O governador dos povos e o soltou Quando você busca a Deus, se chega a Deus Deus vai mandar soltá-lo e pô-lo por governador Por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda Sabe, devemos esquecer os problemas do nosso passado para sermos frutíferos. Está cá? Está cá? Quantas pessoas às vezes ficam agarradas ao passado? Eu vou-lhe dizer mais, ficam agarradas as circunstâncias do passado e a pessoas do passado que lhe fizeram mal. Não fique agarrado a essas pessoas, liberte-as. Não fique agarrado a esse problema que você passou, liberte-o. Só uma pessoa que nos pode fazer isso. É o Espírito Santo de Deus. sabe, você pode curar a ferida da partida de uma pessoa do seu pai, da sua mãe do seu irmão você consegue curar essa ferida mas eu quero dizer, o Espírito Santo consegue curar então o Espírito Santo consegue curar todas as feridas ele é a única pessoa, porque Jesus disse eu vou para o Pai mas não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito Santo, o Consolador, aquele que está aqui nesta terra, para curar, para libertar. Claro que nós também temos de fazer a nossa parte. Vamos lá a Génesis 41, 51 e vamos ver o que José fez com o passado dele. Perdão. E chamou José ao primogênito Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. E ao segundo chamou Efraim, porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Por isso precisamos de esquecer o passado. E na terra da nossa aflição de sermos efraínos. Crescer. Devemos estar focados no que está à nossa frente e não naquilo que passou. É preciso curar toda a. Todos os nossos traumas para darmos fruto. Não permita que as experiências ruins, mas determinem a maneira como você vê o seu presente. Como é que você vê o seu presente? José, no meio da aflição, nunca se tornou amargo. Por isso diz lá em Hebreus, que nenhuma raiz de amargura não se tome amargo. Há pessoas que, dentro delas, elas já falam com amargura. Hum. Mas toma atenção. Também há outras que falam docemente, mas por trás, sabe o que elas usam? Facas porque dentro do coração delas existe amargura, mas elas não tiram a amargura. Elas não têm o temor a Deus e depois elas petam cada facada, mas não fica problema. José passou por isso, Daniel passou por isso e Jesus passou por isso. Na verdade Jesus até podia ter desmascarado Judas e não desmascarou. Sabe, precisamos de manter o nosso coração coração saudável e isso é a chave para realizar os nossos sonhos José passou de uma túnica colorida a escravo ele tinha tudo na casa do pai e ele perdeu tudo para uma situação fora do seu controle Apesar dos problemas, ele continuou a trabalhar duro na casa de Potifar. mas novamente devido a situações fora do seu controle, ele acabou na prisão. Tudo isso fazia parte do processo para cumprir o propósito de Deus na vida de José. Sabe, quando enfrentamos problemas... A fé deve nos guiar. Na esperança de que tudo vai passar e que vamos ficar bem. Nesta altura há muitas esperanças desesperanças, incertezas. Mas vamos manter a nossa fé. E com a nossa fé, tudo vai ficar bem. Porque vamos confiar e temer no nosso Deus. E quando confiamos e tememos no nosso Deus, tudo vai ficar bem. Amém? Sabe, no final do processo, Deus nos dará as recompensas, as bênçãos que Ele designou para nós e para o nosso chamamento. Gênesis 49, 22, José é um ramo frutífero, e agora toma atenção, ramo frutífero junto à fonte. Ramo, frutífero, junto à fonte. Qual é a nossa fonte hoje? Sabe, há uma coisa que eu faço na minha vida. Sempre me lembro quem eu era, de onde eu vim, o que Deus fez por mim, o que Ele me libertou. E o que Ele fez de mim. E o que Ele tem feito em mim. E a cada dia eu o temo por isso. Mas José foi um ramo por quê Porque ele estava junto à fonte. Diz que seus ramos corriam sobre os muros. Cresciam sobre os muros. Sabe, ele tem um lugar para nós que ninguém vai tirar de nós. Ele tem um lugar para nós que ninguém vai tirar de nós. Lembre-se que para quem confia em Deus sempre haverá um final feliz. Abraão passou por um processo Abraão não sabia para um dia. Deus diz, sai da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Ele passou um processo. Davi passou um processo. Eu gosto muito do processo de Davi. Davi passou um, um processo ainda como jovem. Isto mais para os jovens. Dá para os jovens e para os adultos. Davi é um jovem, temente a Deus, que adorava a Deus. Diz que ele venceu o leão e o urso antes de vencer o Golias. Então ele passou por um processo. Mas de onde vinha a força dele? Repara. Repara. Ele não chega ao pé do gigante, Golias, e ele não diz, eu te vou acabar contigo, te vou cortar o pescoço. Ele disse, tu vens a, a mim na tua força e no teu poder e eu vou a ti na força e no poder do Senhor. Davi estava plantado na fonte. Davi estava plantado na fonte onde você está plantado não importa se o seu problema é no seu trabalho no seu negócio na sua casa na sua família no seu casamento Deus o está a fazer passar por um processo mas lembre-se o temor a Deus nunca pode estar de lado você tem que estar ligado na fonte e essa fonte é Jesus Cristo é o Salvador é o Redentor e eu lhe vou dizer se você está plantado na fonte o final é feliz Jesus é a nossa fonte não só é a nossa fonte mas ele nos promete que rios de água viva correrão de nós ou seja, os rios de água que vêm dele da fonte passam por nós e jorram para os outros fluem para os outros mas sabe, se nós não estivermos na fonte a água não passa por nós Aqueles que fazem rega sabem Você tem muita água Mas se não, se não tiver maneira de levar essa água Onde você quiser regar Aquilo que lá está vai secar Isso quer dizer Que nós somos simplesmente mangueira Para levar a água Mas sabe, a água passa pela mangueira, molha a mangueira e rega. Quando a água do Espírito passa por nós, vai nos abençoar a nós como filhos de Deus e vai abençoar os outros. Mas se essa água no Espírito não passa, não nos abençoa a nós, nem podemos ser frutíferos para os outros. Pais Pais Tomem atenção a José E a Israel O pai de José Que o ensinou desde pequenino A temer a Deus Ensinou-lhe o caminho de Deus Ensina a criança enquanto ela é pequena e mais tarde ela não se desviará dos caminhos de Deus. Está lá em Provérbios. Todo aquele que está plantado, está ligado na fonte, a água da vida passa por si. Abençoa a si primeiro. Depois vai passar para os outros. Já todos leram aquele versículo. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Sabe, se você não tiver ligado na fonte, você pode pôr a sua mão sobre uma pessoa milhentas vezes até ela ficar careca mas não tem água de vida para passar e quando você impõe a sua mão e você tem água viva até o cabelo cresce lá se as carecas porque é a água do espírito então, meu amado nesta manhã decida render-se de todo o seu coração à fonte que é Cristo Ele é a fonte da tua vida só você está a passar por um processo Pode não ter trabalho. Pode estar no nível de problemas. Confia em Deus. Confia em Deus. Não deixe que esse processo o pare, o faça recuar, mas faça que esse processo siga em frente da sua vida e o leva a outro nível não deixe que a inveja o para Abel e Caim os dois primeiros filhos um matou o outro por inveja não deixe a inveja tocar o seu coração a inveja mata não inveja o que o outro tem e você não tem porque a inveja o vai impedir de ter você tem aquilo que tem e está a trabalhar para o seu sonho não declare palavras contrárias ao seu sonho negativas sabe uma das lições que eu creio que Jesus nos deu com Judas foi comigo só estão aqueles que acreditam em mim e são fiéis e Deus tirará os outros. E Deus tirou Judas. O que é que aconteceu a Judas? Ele próprio se suicidou. Então não se preocupe com os outros. Que estão traindo, que estão fazendo mal. Preocupe-se em estar ligado à fonte, que é Jesus. Essa fonte água viva que não para na sua vida
0: em ti,
1: Jesus. você em casa levanta as suas mãos também e Creio o, eu -o. Em ti, adoro
0: levanta
1: as suas mãos e adoro adoro, adoro de todo o seu coração
0: Jesus, milagroso Senhor, enche este lugar com Tua presença e faz nascer Teu poder a nós que estamos aqui.